0: Hej, cześć! Witajcie odcinek 60 podcastu Marx. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Dzisiaj na warsztat kolejna sprawa, z co gdy prawdziwe historie. Będzie to sprawa zaginięcia, także przygotujcie się, weźcie herbatkę, zróbcie kawę, idźcie na spacer ze słuchawkami w uszach, czy jakkolwiek tam słuchacie podcastów. Sprawa taka, która no, porusza wiele osób. Ciutkę kontrowersyjna, ale to za chwileczkę po dżinglu. Bohaterką dzisiejszej historii będzie Heather Elvis. Heather urodziła się 30 czerwca 1993 roku w południowej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Heather miała dwójkę rodzeństwa, starszego brata oraz młodszą siostrę. Była taką typową amerykańską dziewczyną. Ludzie mówili, że z natury była dobra, miała dobre serce. Udzielała się w lokalnym kościele, gdzie po prostu w momencie, kiedy dorośli uczestniczyli we mszy świętej, Heather jako wolontariusz opiekowała się ich dziećmi. Była też wolontariuszką, pojechała na Kostarykę, gdzie tam zajmowała się sprawami lokalnej społeczności, także generalnie rzecz biorąc miała dobre serduszko. Heather ukończyła szkołę średnią w roku 2011, a jej planem na przyszłość była kosmetologia. Jak większość nastolatek albo młodych ludzi w tym wieku, bo wtedy Heather miała już skończone 18 lat, wyprowadziła się z domu i zamieszkała w mieszkaniu w miejscowości Caroline Forest ze swoją koleżanką Brie Worlman. W czasie, gdy Heather studiowała kosmetologię, pracowała też w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest taki klub z restauracją i muzyką na żywo o nazwie House of Blues. A drugie miejsce to jest taki szkocko-irlandzki pub o nazwie Tilted Kilt Pub and Eatery, gdzie dziewczyny, kelnerki tam pracujące nosiły skąpe spódniczki i takie bluzki, białe bluzki przewiązane tutaj pod piersiami, z których widać było stanik. Wspominam tutaj o tym uniformie tylko z czysto dziennikarskiego lub kronikarskiego obowiązku. Oczywiście to, jaki jest obowiązek ubioru w miejscu pracy, to zależy tylko od pracodawcy. Jeżeli pracownik się na to godzi, to jest w porządku, nikt nic do tego nie powinien mieć. Jednakże wiem w kontekście późniejszych zdarzeń oczywiście, że niektórzy ludzie, jak to zwykle mówią, sama się tego prosiła, paradując półnaga po mieście. No to oczywiście wielkie, wielkie uproszczenie, bo to był uniform do pracy. Dziewczyna była ładna, młoda, szczupła, więc generalnie dlaczego by nie pokazywać, no nie wiem, kawałka brzucha, prawda? No ale dobra, idźmy dalej. Ostatnią rzeczą o header którą chciałam Wam teraz powiedzieć jest to, że tak jak zwykła nastolatka młoda kobieta lubiła... Korzystać z Twittera, z Facebooka, była bardzo aktywna na social mediach. Tam też się działo to, co dzieje się normalnie w życiu każdego młodego człowieka. Więc zdjęcia, komentarze, przemyślenia i takie tam rzeczy. Także tu warto wiedzieć, że social media też grały istotną rolę w życiu header. I teraz przenosimy się do roku 2013, do czerwca. Bo właśnie w roku 2013 Heather pracująca w Tilted Kilt poznaje mężczyznę. Tym mężczyzną jest 38-letni żonaty pan Złota Rączka. Można go tak nazwać. Mężczyzna nazywa się Sidney Moorer. Był zatrudniony właśnie w tym samym pubie, w którym pracowała Heather. Ona pracowała tam jako kelnerka, a on pracował tam jako pan Złota Rączka. Tu naprawił, tam przykręcił, tu wymienił na takie zwykłe prace techniczne, żeby wszystko w oku działało sprawnie. Heather i Sydney spotkali się w pracy w czerwcu 2013 roku. Ona miała wtedy 20 lat, a on 38. Później ludzie z otoczenia Heather opisywali to, jak ona się w nim zadłużyła. Tak jak taka wczesna nastolatka. Robiła do niego maślane oczy, gdzieś tam próbowała z nim flirtować, szukała go wzrokiem, jeżeli widziała, że jest w pracy, gdzieś tam próbowała koło niego być. I pomimo tej dużej różnicy wieku, bo to jest prawie 20 lat, on był prawie dwa razy starszy od Heather, zdawało się to nikomu nie przeszkadzać i gdy Heather flirtowała z Sydney'em, no ona była naprawdę piękną dziewczyną, więc on odwzajemniał te flirty. Pomimo tego, że Sydney był żonaty, Żona Sydney'a nazywała się Tami i mieli razem trójkę dzieci. Żona Sydney'a, czyli Tami, pracowała wtedy jako taki konsultant turystyczny, aranżowała wyjazdy i planowała pobyt w Disneylandzie dla większych grup, dla rodzin, dla prywatnych osób, dla, dla grup zorganizowanych. Na tym polegała jej praca. Tami nie pracowała na pełen etat, ponieważ W domu była trójka małych dzieci, więc była taką, takim pół na pół, czyli połowę czasu pracowała, pół etatu pracowała właśnie aranżując te wycieczki do Disneylandu, a później pozostałą część czasu spędzała w domu ze swoimi dziećmi. I teraz tak, Heather i Sydney poznali się na początku w czerwcu, a już w lipcu Heather zaczęła tweetować o ich relacji. Czyli pojawiały się na Twitterze jej wpisy takie dosyć, no powiedziałabym, pikantne, na pograniczu, takie troszeczkę seksualne nawet. Mówiła, że zaczęli na nią działać starsi faceci, że ma ochotę na starszych facetów i o tym oczywiście wiedziała nie tylko Bri, czyli współlokatorka Heder, Ale tak naprawdę każdy z pracy, ponieważ Heather i Sydney nie do końca chcieli ukrywać relację, która się rodziła między nimi. Albo po prostu nie zdawali sobie z tego sprawy, że to tak widać, albo mieli to gdzieś. Romans trwał w najlepsze przez całe lato. Wszystko wydawało się dziać dobrze, oczywiście pomijając fakt, że Sydney był żonaty. No ale to już inna historia, nie będziemy oceniać. I tu nagle we wrześniu na Twitterze Heather pojawił się wpis, który mówił, że Once upon a time an angel and a devil fell in love. It did not end well. Czyli w tłumaczeniu pewnego razu anioł i diabeł zakochali się w sobie. Nie skończyło się to dobrze. I tutaj ten wpis Oczywiście sugeruje po pierwsze, że to jest odniesienie do jej relacji z Sydneyem, a po drugie, że ten związek dobiegł końca. No i teraz przechodzimy do października 2013 roku, gdzie okazuje się, że o romansie Heather i Sydneya dowiaduje się żona Sydneya, Tami. I teraz przenosimy się na zupełnie nowy level w tej historii. Wyobraźcie sobie Tami czterdziestoletnią mamę trójki dzieci, która na pół etatu pracuje jako agentka turystyczna, czyli wyprawia szczęśliwe rodziny do Disneylandu, a większą część swoich dni spędza w domu, opiekując się swoimi dziećmi, odkrywa nagle, że mąż ją zdradza. I to nie koniec. Mąż zdradza ją z o połowę młodszą no, kobietą, tak? Bo Heather w tamtym czasie miała 20 lat, więc no, można powiedzieć, że już tak była w pełni, prawda, kobietą. I teraz Tami po prostu wpada w taką furię, że zaczyna robić naprawdę, naprawdę głupie rzeczy. I tutaj znowu, nie chcę oceniać, bo ja nigdy nie byłam w takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że... No Tami nie do końca zachowała się tak jak dorosła 40-letnia kobieta powinna się zachować, ponieważ po tym jak dowiedziała się, że jest taka sytuacja, że mąż ją zdradza, nękała Heather. I tutaj mam na myśli telefony. Tami telefonowała do Heather z telefonu swojego męża i siedziała razem w jednym pokoju z Sydney'em, I i mówiła tak do Heather, teraz to już koniec, skończysz na zawsze ze znajomością z moim mężem. Masz, niech on teraz ci to powie. I w tym momencie ta mi dawała telefon Sydneyowi, swojemu mężowi. No i Sydney, który najwyraźniej kochał swoją żonę i który najwyraźniej chciał ratować małżeństwo, mówił do Heather, no takie rzeczy, których nikt chyba nie chce usłyszeć. Mówił, że nic dla mnie nie znaczysz, że to był tylko przelotny flirt, że ten romans musiał się już dawno skończyć, że to byłaś po prostu takim przerywnikiem w małżeństwie, że, że to już finalnie koniec i że już nie ma nic między nimi i że to nigdy nic nie znaczyło. Mało tego, Tammy wzięła telefon swojego męża, zmieniła totalnie hasło dostępu i tylko ona znała to hasło. Więc Sydney nie mógł bez pozwolenia żony korzystać ze swojego telefonu ponieważ nie znał hasła. Tami chodziła też z nim do pracy. Obsesyjnie zaczęła go kontrolować. Mało tego, w nocy Tami przywiązywała Sydney'a do łóżka kajdankami, żeby ten nie mógł wyjść z pokoju i z domu. Więc, no, nie oceniam, aczkolwiek to są naprawdę ekstremalne wydarzenia. No, i jeżeli musisz kontrolować swojego męża, jeżeli zmieniasz mu hasło w telefonie, jeżeli boisz się, że on wyjdzie w nocy do kogoś innego, no to, to małżeństwo chyba już w ogóle nie ma sensu samo w sobie. No, ale wiadomo, ludzie są różni, sami sobie wyrobicie opinię, idźmy dalej. Ale to jeszcze nie był koniec tego, co Tami robiła. Tami non-stop. Pisała do Heather, groziła jej, mówiła, że hej, jesteś w stanie teraz poznać panią Murer. Swojemu mężowi Sydneyowi kazała, że właściwie poszła z nim do salonu tatuażu, żeby wytatuował sobie imię Tami na podbrzuszu. Tym sposobem po prostu oznakowała swojego męża, tak to można nazwać. Dodatkowo Tami non-stop dzwoniła do pracodawcy Heather do tego pubu Tilted Kilt, gdzie Heather poznała Sydney'a, tam non-stop, non-stop tam dzwoniła, mówiąc, że hej, mój mąż przestanie do was przychodzić i naprawiać te wszystkie piece, gazociągi, rurociągi, chyba, że zwolnicie Heather. W końcu 1 listopada Heather postanowiła napisać do Tami i napisała krótki tekst. Powiedziała, wydaje mi się, że masz obsesję na moim punkcie. Nie martw się, nie jestem już osobą, o którą musisz się martwić. I tutaj Heather dobitnie sugeruje, że romans się zakończył. Przestań do mnie pisać, już nie chcę mieć nic wspólnego z twoim mężem. I teraz dochodzimy do takiego momentu, gdzie myślimy, że to wszystko skończy się dobrze. 19 listopada rodzina Moores postanowiła wyjechać do Disneylandu. Więc Sydney... Tami i ich dzieci po prostu wszyscy razem wyjechali na wycieczkę do Disneylandu tak naprawdę na prawie miesiąc. Wyjechali 19 listopada, a powrót zaplanowali na 11 grudnia. W tym czasie Heather tak naprawdę odżyła. Te wszystkie groźby, które Tami do niej wysyłała skończyły się. Ogromny stres jakby zleciał z z niej. Znalazła też nową pracę. Miała zacząć pracować jako kosmetyczka makijażystka, więc to było spełnienie jej marzeń, bo do tego dążyła. Tu miała zainteresowania i w tą stronę się uczyła. Jedynym zmartwieniem, które Heather miała w tamtym czasie, to to, że przybrała trochę na wadze. Miała gdzieś tam z tyłu głowy taką myśl, że może być w ciąży. I współpracownicy później zaraportowali, że Heather faktycznie zrobiła jeden test ciążowy, Jednakże wyszedł tam błąd, no i może nie chciała robić następnego, może uznała, że zrobi go później, także tu jest wielki znak zapytania. Jednakże, wydawało się, że życie Heather zaczyna z powrotem chodzić na dobre tory, dziewczyna nawet zaczęła randkować. I tak 17 grudnia Heather poszła na randkę ze Stevenem Shiraldim. Rędka wydawała się zwyczajną rędką. Pospacerowali, poszli na miasto zobaczyć świąteczne dekoracje, bo Heather bardzo, bardzo lubiła akurat w grudniu patrzeć na dekoracje no, kto z nas nie lubi. Później Heather i Steven pojechali na, na parking. Gdzie Steven zaczął uczyć header, jak się jeździ samochodem, który ma manualną skrzynię biegów. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych standardem są automaty. Nawet na automatach uczy się jeździć, czyli kadeci znają prawo jazdy na automacie. Także to, że ktoś ma samochód z manualną skrzynią biegów, no to jest jakby rzadko spotykane. Tata Header był kierowcą, więc Header stwierdziła, że zrobi sobie zdjęcie tego, jak y, siedzi za kierownicą i manualnie zbiera, zmienia biegi. Potem to zdjęcie wysłała do swojego taty oraz do swojej przyjaciółki Bri. Na zdjęciu Header jest uśmiechnięta, zadowolona. Widać, że faktycznie cieszy się z tego, jak ręka przebiega. Pod koniec wieczoru Steven odwiózł Heather do jej domu i Heather weszła do mieszkania około 1.15 w nocy. W tamtym momencie jeszcze nikt tego nie wiedział, ale Steven okazał się być ostatnią osobą, która widziała Heather, a to zdjęcie, które Heather wysłała do swojego taty i do swojej przyjaciółki Bree okazało się być jej ostatnim zdjęciem. I tutaj teraz chcę was przeprowadzić przez wydarzenia 18 grudnia. Właściwie bardzo, bardzo wczesnego ranka, 18 grudnia. Słuchajcie mnie uważnie, bo naprawdę tutaj sprawa się komplikuje. Nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, czy co, ale tej samej nocy, czyli uwaga, 18 grudnia Heather wraca z randki ze Stevenem. Wszystko jest w porządku, ma bardzo dobry humor. Jest godzina pierwsza 1.15 w nocy, kiedy chłopak odstawia dziewczynę do domu. 20 minut później, czyli... O godzinie 1.35 Heather otrzymuje telefon od Sydneya. Sydney dzwoni do niej z budki telefonicznej, mówi, że wciąż coś do niej czuje, że jest gotowy zostawić dla niej żonę i mówi, że musi się spotkać z Heather natychmiast. Ten telefon trwa 5 minut. Zaraz po telefonie od Sydney Heather dzwoni do swojej przyjaciółki Bri. Mówiłam, że Bri i Heather mieszkały razem, jednakże no, to było, była prawie końcówka grudnia, więc Bri pojechała do swoich rodziców, żeby spędzić z nimi święta. Dlatego też Heather nie mogła do niej pójść do, do pokoju obok, musiała do niej zadzwonić. Zdała jej szybciutko relacje z tego, ż- jak poszła randka, bo Bri się zapytała, co tam, jak tam ze Stevenem, wszystko w porządku, super tego. Ale najważniejszą informacją, którą Heather miała do przekazania Bri, było to, że właśnie dzwonił z Sydney. Szybciutko jej powiedziała, że Sydney dzwonił, że chce się z nią spotkać, że jest gotowy zostawić swoją żonę. Na to Bri powiedziała, że słuchaj, teraz jesteś w dobrym miejscu, idziesz dobrą drogą, gdzieś tam widzimy światełko w tunelu, nie idź, nie wracaj do tego człowieka, to nie będzie dla ciebie dobre. Słuchaj, jest nad ranem, bardzo późno w nocy, idź do łóżka, pogadamy jutro. Ten telefon nie był długi, bo potem rozmowa telefoniczna, te raporty mówią, że Heather rozmawiała z Bri około 2 minuty 20 sekund. Heather jednak nie posłuchała swojej przyjaciółki, ponieważ około 45 minut później Heather próbowała zadzwonić na telefon, z którego dostała połączenie od Sydney'a, ale nie odebrał. I teraz kolejne 35 minut tej nocy to są logowania telefonu Heather w różnych lokalizacjach. Wiedzie te te wieże, co ściągają sygnał z telefonów komórkowych. Dzięki temu możemy wiedzieć, gdzie dany telefon jest, w którym czasie. I dlatego wiemy, że Heather około godziny 2.42 nad ranem postanowiła wyjść ze swojego mieszkania i pojechać do pobliskiego baru. Potem widać, że w tym barze nikogo nie znalazła, czytaj, Sydney'a. Pojechała w jeszcze inną lokalizację. O 3.16 nad ranem próbowała zadzwonić na telefon Sydney'a, ale nikt nie odebrał tego telefonu, więc wiemy, że Heather w końcu wróciła do domu. Jesteśmy teraz na godzinie 3.17 w nocy, 18 grudnia, kiedy to Heather po raz trzeci już próbuje zadzwonić, skontaktować się z Sydney'em. Tym razem telefon zostaje odebrany. Rozmowa telefoniczna trwa 4 minuty 15 sekund i wiemy właśnie z raportów wiesz telefonicznych, że Heather rozmawia u siebie w domu, a Sydney u siebie w domu. 4 minuty później, po zakończeniu rozmowy, okazuje się, że Heather znowu wyszła z domu. Wsiadła do samochodu i przez około 12 minut jechała w stronę takiego miejsca na, 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 na łódki, na jachty, to miejsce nazywa się Peachtree Tree Boat Landing i Heather doje, dojeżdża na miejsce o 3.37. Minutę wcześniej mamy nagranie z prywatnej kamery, która to kamera notuje ciemnego Forda F-150, który nadjeżdżał z kierunku, w którym właśnie był dom Sydney'a. Minutę po tym, jak Heather dotarła na Pitch Tree Boat Landing, znowu próbuje skontaktować się z Sydneyem, dzwoni do niego, ale telefon nie odpowiada. Minutę później Heather dzwoni ponownie, znowu nikt nie odpowiada. W momencie, w którym Heather dzwoni do Sydneya, inna kamera rejestruje tego samego Forda, Jadącego właśnie z kierunku, gdzie jest dom Sydneya, do miejsca, w którym jest header, czyli do Pitch Tree Boat Landing. Ten rejestr kamery, z tej drugiej kamery jest notowany na godzinę 3.39. Dwie minuty później, czyli o 3.41, header znowu próbuje zadzwonić do Sydneya. Minutę później, o 3.42, notowana jest ostatnia aktywność telefonu header. Znaczy to, że albo telefon został wyłączony, albo po prostu rozładowała się bateria, a dosłownie 3 minuty później mamy rejestr z kamery, który pokazuje czarnego Forda F-150, jadącego z miejsca, w którym była header, czyli Pitch Tree Boat Landing, w kierunku rezydencji Sydney'a. Więc jeszcze raz w wielkim skrócie, bo wiem, że może się to wydać za dużo, Heather wraca z randki ze Stevenem, odbiera telefon od Sydney'a. Sydney mówi, że zostawi dla niej żonę, że musi się z nią spotkać. Heather dzwoni do Bri, Bri odradza spotkanie, ale Heather niestety nie słucha przyjaciółki. Wychodzi z domu, krąży troszeczkę po mieście, wraca do swojego domu. Po czym z domu dzwoni do Sydney'a. Sydney odbiera u siebie w domu. Po tym telefonie Heather postanawia wyjść z domu i jedzie do Pitch Boat Landing, gdzie na miejscu kilkukrotnie próbuje skontaktować się telefonicznie z Sydney'em. W w tym czasie, kiedy Heather jest Pitch Tree Boat Landing, dwie kamery rejestrują czarnego Forda jadącego z kierunku, w którym jest dom Sydney'a do kierunku, w którym jest Heather. Trzecia 42 nad ranem Telefon header umiera. Nie wiemy, czy to jest po prostu wyłączenie telefonu, czy bateria się rozładowała. Trzy minuty później ten sam Ford jest rejestrowany jadąc z powrotem, czyli z kierunku, gdzie jest header, czyli z Pitch Tree Boat Landing, w kierunku, gdzie mieszka Sydney. Więc to są wszystkie wydarzenia z 19 grudnia nad ranem. Przez cały dzień rodzice, BRI ktokolwiek, nie mógł skontaktować się z header, więc sprawa została zgłoszona na policję. I okazuje się, że wieczorem policjanci znaleźli samochód header. Samochód był zlokalizowany właśnie przy Pitch Tree Boat Landing, ale header niestety tam nie było. Policja skontaktowała się z rodzicami header. Oczywiście tata header miał zapasowy klucz, więc szybciutko otworzyli samochód i zaczęli przeszukiwać to, co jest w środku. Niczego tam nie znaleźli, oprócz zwyczajnych rzeczy, które można mieć w samochodzie. Nie było też tam ani torebki header, ani kluczy Heather, ani jej telefonu. Więc tutaj są takie spekulacje, że można byłoby potraktować tę sytuację inaczej. Jednakże policja zdecydowała się powiedzieć tacie Heather, że okej, okay, no to wydaje się, że po prostu Heather zostawiła samochód na poboczu, zamknęła go i po prostu gdzieś poszła. Nie wiadomo, to jest nastolatka, czy tam osoba młoda ogólnie. Różne rzeczy mogły się wydarzyć, mogła kogoś poznać, mogła pomyśleć sobie, że pójdzie do domu na piechotę. To było 13 km od domu Heather, więc no to akurat to takie, no, mm, chyba nie. Ale stwierdzono ogólnie, że Heather porzuciła swój samochód z myślą, że do niego wróci. Więc w tym momencie policja powiedziała tacie Heder, że hej, skoro masz kluczyki, skoro jesteś jej ojc- ojcem, to po prostu weź ten samochód, niech on na tym poboczu nie stoi. Dlaczego nie pomyślano inaczej? Dlaczego od razu nikt nie przyszedł, wiecie, z rękawiczkami, z tym proszkiem do mm, wyłapywania odcisków palców? No, dlatego, że w tamtym okresie, w tamtym czasie policja myślała, że Heder po prostu sobie poszła i że to nie jest ani miejsce zbrodni, ani nic takiego nadzwyczajnego i że wszystko samo się rozwiąże. Oczywiście też od razu skontaktowano się z tym chłopakiem, ze Stevenem, z którym Heather była na randce. Jednakże oczyszczono go od razu z zarzutów, ponieważ wszystkie jego zeznania okazały się kleić ze sobą. Tak samo Bree powiedziała policji, że Heather do niej zadzwoniła od razu po tym jak randka się skończyła Była w domu, wszystko było ok, była szczęśliwa, zadowolona z tej randki, więc nie było żadnego powodu, żeby oskarżać Stevena. No i teraz ważne jest, żeby Wam wspomnieć tutaj dwie rzeczy, zanim przejdziemy dalej. Pierwsza rzecz pewnie Was nie nie zaskoczy, ale okazuje się, że Sydney był posiadaczem czego? No właśnie, ciemnego Forda F-150. Druga rzecz jest taka, że w nocy przed tym pierwszym telefonem, który Sydney wykonał do Heather, okazuje się, że Sydney był nagrany przez kamery sklepu Walmart i kamery nagrały jak Sydney kupuje dwie rzeczy. Pierwsza z nich to paczka papierosów, a druga rzecz to jest test ciążowy. Biorąc pod uwagę to oraz to, co się stało w tym całym trójkącie wcześniej w, w okresie wakacyjnym, no nie dziwicie się pewnie, że policja zaczęła przesłuchiwać Sydney'a i jego żonetami. I teraz uwaga. Okazuje się, że małżeństwo wcale nie było pomocne. Policja zapytała Sydney'a, hej stary, gdzie byłeś w nocy nad ranem 18 grudnia? A on mówi, że no, byłem tam, gdzie zawsze byłem, czyli przypięty kajdankami do łóżka w domu. Bo pamiętacie, że, że, że żona Sydney'a Tami jako kara dla męża no, przykuwała go do łóżka Każdej nocy, żeby ten biedny nie wyszedł z domu. jednej powiedział też policji, że Tami była jedyną osobą, która miała klucze do tych kajdanek. No okej, okay, na no to policja powiedziała, hej, stary, kłamiesz. Pokazali mu wideo z tego Walmartu, gdzie robi zakupy, a potem pokazali mu wideo jak dzwoni do, do... z telefonu. I oni mówią hej, słuchaj, no skoro byłeś przykuty do łóżka, to dlaczego byłeś w Walmartcie? Dlaczego dzwoniłeś? I dlaczego ten telefon był do Heather? No i teraz Sydney widać troszeczkę został zbity z pantałyku, ale powiedział policji, że okej, okay, dobra. Przyznaję, tej nocy dzwoniłem do Heather, ale dzwoniłem do niej, żeby jej definitywnie powiedzieć, żeby mnie zostawiła w spokoju i że nie chce mieć z nią nic wspólnego. No i tutaj zapala się kolejna czerwona lampka, ponieważ dlaczego Sydney miałby dzwonić do Heather nad ranem, pierwsza 30 nad ranem, tak randomowo, powiedzieć jej, że słuchaj, zostaw mnie w spokoju, kiedy to dziewczyna nie kontaktowała się z nim, bodajże od początku listopada. W ogóle nie było żadnego kontaktu pomiędzy Heather a Sydneyem. Sydney, pamiętacie, pojechał do Disneylandu ze swoją rodziną, Heather próbowała zebrać swoje życie do kupy, więc to wszystko raczej się tak no, nie zazębia ze sobą. Oczywiście policja spytała Sydney'a też o ten drugi telefon, bo pamiętacie, Heather próbowała skontaktować się z Sydney'em parokrotnie w przeciągu tej nocy, ale mówiłam wam, że raz telefon został odebrany. I wtedy policja powiedziała Sydney'owi hej, mamy, mamy nagranie, że rozmawiałeś z Heather tamtej nocy nie raz." a przynajmniej dwukrotnie, a on powiedział nie, nie wiem, ten, ten drugi telefon, może ktoś do mnie zadzwonił, może odebrałem, ale nic o tym nie wiem I, i w ogóle wymigał się od odpowiedzi na to pytanie. Widać, że syn jest właśnie w tamtym momencie, potrzebował też tak może się jakoś bronić albo odeprzeć te ataki, bo powiedział też policji, że bardzo dużo ludzi jest w stosunku do niego agresywnych że próbują go wręcz zabić, że strzelali w jego samochód, że on był ich celem. Jednak no widać, jeżeli ktoś próbuje strzelić w samochód, no to jest albo rysa, albo ślad po kuli, nic takiego nie znaleziono w Fordzie Sydney'a, więc tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego Sydney próbował ługać, albo jakoś, nie wiem, bronić się w ten sposób, może odwrócić uwagę od zagino- zaginionej Heder. Jego żona oczywiście też mówiła, że już nie mogą żyć w tym mieście, że każdy się odwrócił przeciwko nim, że wszystko jest w ogóle przeciwko rodzinie More i że jakiś koszmar. To wszystko jest jakiś koszmar. No ale słuchajcie dalej, bo to nie jest tak, że jest Sydney. Widać, że Sydney jedzie w, stosun- w stronę tam, gdzie jest Heder, potem Heder nagle, bum, jej nie ma. To nie jest wszystko takie czarno na białym. W tym czasie też Tami, czyli żona Sydneya, zaczęła postować na swoim Facebooku artykuły o tym, jak policja nie robi swojej pracy, ile jest tam korupcji, generalnie oczerniać policję i ich pracę. W międzyczasie oczywiście zostaje przeszukany cały ten teren, gdzie znaleziono samochód header. W sprawę zaangażowani też zostają Urkowie, ale w wodach nie znaleziono żadnego śladu. Sprawa nabiera rozpędu i jest to sprawa zaginionej osoby na tę chwilę. 21 grudnia policja wtargnęła do domu tam żeby go przeszukać. Aresztowali też parę. Pomyślicie sobie, za co ich aresztowali, skoro nie ma żadnych faktycznych, fizycznych dowodów, jest tylko to, to wideo z kamery. No Na tę chwilę udowodnione jest, że Sydney kłamał policji, a Tamie razem z nim próbuje też oczerniać policję Postując na Facebooku różne rzeczy, kłamie, że rodzina była napadnięta, że strzelano do nich. Tutaj faktycznie coś śmierdzi. Chwilę później policja zwołała konferencję prasową, w której powiedzieli, że Sydney i Tammy zostali zatrzymani pod zarzutem morderstwa Heather. Okazuje się, że policja znalazła coś w ich domu, jakiś dowód, który był właśnie podstawą do takiego aresztowania. Ale nie zapominajmy najważniejszego. Do tej pory nikt nie znalazł ciała Heather, więc nie możemy tutaj mówić o morderstwie. W międzyczasie zostaje wyznaczona nagroda. Media w całej Ameryce mówią o o zaginięciu Heather, rozgłaśniają sprawę. Najbliżsi sąsiedzi non-stop razem z rodziną szukają jakiegokolwiek śladu, który mógłby ich prowadzić do odkrycia, co właściwie się wydarzyło tej grudniowej nocy. Ale nic, nic, się nie dzieje. I tak mija rok, w sensie Sylwester, prawda? Bo mówimy o grudniu, więc rok się zmienił i jesteśmy w dniu 28 stycznia 2014 roku. Wtedy to zostają aresztowani dwaj mężczyźni. Jeden z nich nazywa się William Christopher Barrett, a drugi to Garrett Ryan Stearns. Mężczyźni zostają aresztowani pod zarzutem mieszania się w sprawę, Policja powiedziała, że obaj mężczyźni postowali nieprawidłowe informacje w mediach społecznościowych na temat sprawy Heather. Nie wiadomo jednak, czy działali oni razem z małżeństwem Murray, czy nie. Jednak posiedzieli troszeczkę w zamknięciu i zarzuty wobec nich zostały oddalone w kwietniu. No to tak tylko Wam mówię, ale nie ma to większego znaczenia dalej w rozwoju sprawy. Wracamy teraz do Sydney'a i Tamii. Po około 11 miesiącach przebywania w więzieniu sędzia wyznaczył kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów. No i okazało się, że kaucja została wpłacona, więc małżeństwo mogło wyjść na wolność. Oczywiście rodzina Heather była niezadowolona z tego faktu. Bo wszystkie dowody wskazywały na to, że albo Sydney, albo Tammy, albo oboje są winni zniknięcia Heder, że Heder nigdzie nie ma, że nie logowała się do żadnych social mediów od 18 grudnia, że nie ma jej ciała, że nie kontaktuje się ani z rodziną, ani ze znajomymi że ślad po niej zaginął, no i że ostatnią osobą, z którą Heather rozmawiało, je, rozmawiała jest Sydney. Nie zapominajmy też o tym, że dwie kamery zarejestrowały jego samochód jadący w kierunku Heather w nocy zaginięcia Heather, tak? Więc rodzina y, Heather, no nie była zadowolona z faktu, że małżeństwo wychodzi na wolność, że wychodzi na wolność, no w cudzysłowie, bo jakby... Gaucja została wpłacona, mogą wyjść z więzienia, jednakże zarzuty morderstwa nadal ich obowiązują. Szkopu tutaj jest taki, że nie ma ciała, więc jak nie ma ciała, to nie ma morderstwa. No tak, tak działa prawo. Rodzina Murer mówi, że ich życie zamieniło się w piekło, że ludzie grozili, że ludzie byli agresywni w stosunku do nich. Sydney nie mógł znaleźć pracy, więc nawet... Sąd zgodził się, aby małżeństwo przeprowadziło się na Florydę, tam gdzie Sydney znalazł jakiś tam zarobek, żeby mogli po prostu nadal żyć, bo bez pracy Sydney'a rodzina po prostu nie miała pieniędzy. Także Sydney i Tami zgodzili się, żeby mieć takie opaski z GPS-em, że policja wiedziała gdzie są i oni mieli je nosić cały czas. No i pojechali na Florydę, a sprawa nadal była otwarta. Więc tutaj takie, no, niby są oskarżeni o morderstwo, ale pod nadzorem są teraz gdzieś w innym mieście. No i wszystko niby jest w porządku, bo mają te bransoletki z GPS-em, nie? To, To jest teraz taka sytuacja. I teraz dochodzimy do marca 2016 roku, kiedy to prokuratorzy wycofali zarzuty morderstwa zarówno przeciwko Sydneyowi, jak i Tami. Zrzuty zostały wycofane w taki sposób, że mogłyby zostać przywrócone później, jeżeli taka byłaby wola sędziego, ale na tę chwilę wydaje się, że małżeństwo jest wolne. Jesteśmy teraz już w procesie. Pierwszy proces odbył się w czerwcu 2016 roku. Proces odbył się nie w związku z morderstwem Heather, ponieważ przypomnę, jeszcze nie mamy jej ciała. Także proces odbywa się pod zarzutem porwania Heather. Oczywiście oskarżonym jest Sydney. Na tym procesie więc jedną z głównych wiadomości jest to, że Heather mogła być w ciąży. Pracownicy baru, w którym Heather pracowała, zaczęli zeznawać, że faktycznie przebrała trochę na wadze i faktycznie zrobiła test ciążowy, który gdzieś tam wyszedł jako błąd. Nie wiadomo było, czy czy to jest pozytywne, czy negatywny, więc po prostu nie nie wiadomo, czy czy faktycznie była w ciąży. No i wtedy oczywiście prokuratura powiedziała, hej, Sydney, mamy przecież nagranie z tobą w Walmartie, gdzie kupujesz test ciążowy. Czy to jest faktycznie może jakiś follow-up do tego pierwszego testu? Czy chciałeś spotkać się z Heather, dać jej test ciążowy i faktycznie zobaczyć, czy jest w ciąży? Na to Sydney mówi, że nie, nie kupował testu dla Heather, a kupował test dla swojej żony, ponieważ razem starali się mieć kolejne dziecko. I pomimo tego, że tak jak dla mnie, pewnie tak i dla Was, wszystko wskazuje na to, że Sydney był zamieszany w sprawie sprawie zniknięcia Heather, okazuje się, że adwokat Sydney'a na samym końcu, w w tej mowie końcowej, mówi, że wszystkie te argumenty są poszlakowe, że nic, niczego nie udowadnia, jedynie fakt, że Sydney i Heather mieli romans. Ława Przysięgłych poszła obradować, po siedmiu godzinach poinformowano sędziego, że nie da się, są po prostu, Ława Przysięgłych jest podzielona w taki sposób, że nie da się dogadać. Dziesięciu ławników chciało skazania Sydney'a, byli przekonani, że Sydney miał coś wspólnego z zniknięciem Heather, Dwóch ławników nie zgadzało się, żeby skazać Sydney'a za porwanie Heather. Sędzia musiał unieważnić proces. W końcu w lipcu 2017 roku Sydney został skazany za porwanie. W listopadzie 2018 roku złożył apelację, jednak została ona odrzucona. Obecnie Sydney przebywa w więzieniu, jednak jego adwokat mówi, że będzie się odwoływał i że skazanie jego klienta na więzienie jest czymś, co nie powinno się zdarzyć. Że to, że Sydney faktycznie ukłamywał policję, tak naprawdę nie utrudniało poważnie śledztwa i że po prostu policja chciała kogoś wsadzić do więzienia, żeby pokazać publicznie, że faktycznie coś robią w tej sprawie. No, widać tutaj trafił swój na swego. Proces y, Tami też się odbył w kwietniu 2018 pod zarzutem oczywiście porwania i w październiku okazało się, że Tami też trafi do więzienia. Tami została skazana na 30 lat więzienia za te wszystkie zbrodnie, o które została oskarżona i później jej mąż Sydney po następnym procesie również został skazany na 30 lat więzienia. Oszczędziłam już wam tego, tych takich szczególików, tutaj proces, tam proces, tu unieważnienie, tu apelacja, już po prostu jest tego bardzo, bardzo dużo. Kto chce, no to bardzo proszę, wgłębijcie się, jeżeli jesteście zainteresowani. Na ten moment uznaję, że to, ten odcinek jest już i tak długi, że niepotrzebne wam jest to. Historia końcowa jest taka, że oboje zostali skazani na 30 lat więzienia. I teraz wiem co sobie pomyślicie, hej Magda, przecież Ty na tym kanale mówisz o niewyjaśnionych rzeczach, a tutaj wszystko wskazuje na to, że wiemy kto był sprawcą morderstwa. Tak, ja Wam na to odpowiadam, na razie nie wiadomo czy było jakiekolwiek morderstwo, nie ma ciała. Małżeństwo Murer zostało skazane nie za samo morderstwo, za usiłowanie może, za porwanie, za jakieś zamieszanie w sprawie, za to, że kłamali policji. Gdzieś tam jeszcze była mowa o tym, że oboje dopuszczali się na gości w miejscach publicznych za za takie rzeczy. No i oczywiście za to wszystko, co tam krążyło o nich, jasne, bo nie wydaje mi się, że za nagość w miejscu publicznym dostajesz 30 lat więzienia. Ale pomimo tego, że wszystko wydaje się takie, że wszystko wiadomo, że Sydney został przecież na na kamerze, że kupował te wszystkie rzeczy, że dzwonił, że że wywabił tą Heather z mieszkania i to i tamto, są teorie w internecie o tym, co stało się z Heather. I teraz Wam je przedstawię szybciutko. Pierwsza teoria jest taka, że Heather zdecydowała się w końcu sama z siebie wyjechać, zniknąć z powierzchni ziemi, miała już dosyć, że to wszystko było dla niej psychicznie za dużo, że bardzo możliwe przecież, że była w ciąży, że Sydney ją nienawidził, że nie chciał się rozstać z żoną i szperając przez Twittera header, są tam takie posty typu bilet w jedną stronę do Tajlandii albo mówią, że nie mogę uciec od swoich problemów. Patrz, jak bukuje bilet do Tajlandii. Ja osobiście w to nie wierzę, ponieważ to była tylko dwudziestolatka, wiadomo, mamy różne fazy w życiu, wiadomo, różne rzeczy postujemy w social mediach, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy źli, jesteśmy rozżeleni, zestresowani. To się zdarza. Także tylko dla Was taka teoria, ale nie wydaje mi się, że dużo ludzi w nią wierzy. Teoria numer dwa jest taka, że tata Heather mógłby być zamieszany w jej zniknięcie lub zabójstwo. Teraz tak, dlaczego ze mnie wspomniałam wcześniej? Ponieważ to jest takie, no nie wiadomo, czy tu komuś wierzyć, czy nie. Trzy rzeczy, które jakby budują tę teorię są. Rzecz numer jeden jest taka, że ojciec Heather ma domek w pobliżu miejsca jej zaginięcia, co może świadczyć o tym, że mógł albo ją tam ukryć, albo ją tam przetrzymywać, nie wiadomo. Rzecz numer dwa jest taka, że podobno, podobno ojciec Heder ją, ją molestował. Skąd to wiemy? Ha, wiemy to z zeznań Sydney'a. Podobno, jeszcze raz mówię, podobno, Sydney mówił, że Heder zwierzyła mu się, że właśnie w dzieciństwie ojciec ją molestował. No i okazało się, że Sydney się tym podzielił z policją. Nikt inny nie o tym nie wiedział, tylko Sydney. Rzecz numer trzy jest taka, że gdzieś tam Wyśledzono ojca header, jego post na Facebooku, który mówił, radził, jak pozbyć się ciała. No, że najlepiej zacementować, nie zakopywać w liściach i, i takie tam. Ok, post na Facebooku jest taki niepokojący. To, że molestował header. no tutaj nie wiadomo, bo mamy tylko jednego świadka, który jest no taki, taki se, że tak powiem, bo to jest Sydney. To, że ojciec Heder miał domek w pobliżu miejsca jej zaginięcia, no to jest może przypadek? Nie wiadomo. Ale wracając do tego postu, co może być takim kluczowym dowodem w sprawie, jednak... Ha! Myślicie, że moja przeglądarka internetowa nie jest pełna rzeczy typu perfekcyjne morderstwo? albo niewyjaśnione zaginięcie. Ja to robię dla Was. Nagrywam podcast o zbrodniach. Wy tego podcastu słuchacie. No to też są takie dowody, nie? W sprawie jakiejś tam, ale nie oznacza, że my fizycznie, faktycznie planujemy kogoś zabić albo kogoś porwać. To jest nasze hobby. Tak spędzamy czas i no, no i to tyle. Może to też było hobby, w cudzysłowie, no, ojca Heder. Może też próbował gdzieś tam może to był post o, o nie wiem, o no, konkurs. konkurs, no, nie wiem, no, głupio to zabrzmiało, ale koniec końców to, co robimy w sieci, to, co, że, że ja wam nagrywam podcast o morderstwie, nie oznacza, że sama pójdę i zaraz kogoś zamorduję, no przecież to wiadomo. Także no, teoria numer dwa to jest to, że, że ojciec Heather miał zabić, ale szczerze mówiąc, jaki miałby do, ku temu motyw? No, może dowiedziałby się o tym, że była w ciąży, ale na tę chwilę nie wiemy, czy Heather sama wiedziała, czy była w ciąży. Podejrzewała, ale czy zrobiła test, a tym bardziej podzieliła się tym tą wiadomością z ojcem? No, taką wiadomością dzielisz się z z matką, albo z przyjaciółką, a przede wszystkim pewnie podzieliłaby się z Sydneyem, nie? I teoria numer 3, teoria, na którą wszyscy czekali i teoria, z którą ja się zgadzam, jest taka, że Tam i Sydney działali razem, no i oboje zabili, zabili Heather. No, taka jest moja teoria. Sydney sam może by tego nie zrobił, no bo właściwie dlaczego, chyba, że byłby bardzo pod presją Tammy, ale pamiętajmy, że oboje powiedzieli, że Sydney był każdej nocy zakoty w kajdanki przy łóżku i nie mógł się ruszyć. Więc wydaje mi się, że Tami była mózgiem całej operacji, że kazała mężowi zadzwonić do Heather, że poszła z nim, że oboje ją najpierw porwali, nie wiem, zabili, koniec końców i ukryli ciało. Pamiętajmy, że Tami wcześniej też groziła Heather wielokrotnie, powiedziała, zostaw mojego męża w spokoju. Groziła jej, że do, do niej pójdzie i coś jej zrobi. A widzimy, że Sydney, no... Już jakby pomijając fakt, że zdradził żonę, no to był takim trochę pantoflarzem, no bo kto o zdrowych zmysłach, nawet jeżeli faktycznie chcesz ratować małżeństwo, kto się da codziennie, co noc przykuwać kajdankami do łóżka, albo siłą zaciągnąć do studia tatuażu, żeby sobie wytatuować imię swojej małżonki na podbrzuszu. Albo kto o zdrowych zmysłach jest taki, że okej, okay, to jest mój telefon... Zmień moje hasło, ja nie będę miał do niego dostępu, pomimo tego, że to jest mój telefon, ja go kupiłem, ja za niego płacę, ale nie, nie, to ty to zrób. No, on taki był trochę pod pod pantoflem tej swojej żony. Ale koniec końców, najbardziej obciążający dowód na to, że tam i Sydney mieli coś związanego ze zniknięciem Heather, jest ten to wideo tego Forda, który jedzie po pierwsze od strony mieszkania Murerów, do miejsca, gdzie była Heather, bo wiemy, że tam była, bo tam się logował jej telefon, no i parę minut później z powrotem, tą samą drogą. I pamiętajmy, co się stało. Z tego, co wiemy, Sydney dzwoni do Heather, mówi, że jest gotowy zostawić swoją żonę i być z Heather. Heather w tym momencie myśli może, że jest w ciąży z Sydney'em, że na pewno go kocha, albo jest zauroczona. Jedzie go spotkać, no i wtedy Tami niestety jest w samochodzie razem z Sydney'em. gdzieś tam się ukrywa na tylnym siedzeniu, Sydney podjeżdża do Heather mówi chodź, chodź, w końcu będziemy razem, Heather mu ufa bo dlaczego nie no i wtedy wsiada do samochodu, no i reszta jest niewiadoma, ale możemy się domyślać że no po prostu to była szybka akcja i niestety małżeństwo zabiło dziewczynę bo wiemy, że telefon header znika, nie ma kontaktu z telefonem header, a parę minut później kamera nagrywa Forda jadącego z powrotem. Co do tego, gdzie jest ciało header, dlaczego go nie znaleziono, no tutaj przypuszczam, że mogły wydarzyć się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz mogła być taka, że Sydney i Tami zabili header, i potem wpakowali ciało do swojego forda i gdzieś po drodze albo parę dni później wyrzucili ciało w kompletnie innym miejscu. Druga rzecz, taka moja teoria, mówi, że Sydney i Tammy nie zabili Heather na miejscu, ale zawieźli ją gdzieś indziej, tortulo- torturowali ją. Może Tami miała taką, wiecie, nie wiem, poczucie, żeby tą całą presję z siebie wyrzucić. Żeby ją, nie wiem, pobić, albo obciąć jej włosy, albo jej, nie wiem, pocharatać twarz, no cokolwiek, cokolwiek, nie wiem, co takie umysły mogą mieć w środku, no ale niestety, chyba się zgadzamy, nie była normalna, więc mogła tej biednej dziewczynie zrobić cokolwiek. I później po torturach zabili Heather i znowu wyrzucili ciało w jakiejś innej lokalizacji, dlatego po prostu policja, pomimo tego, że przeszukiwała terytoria, w oku miejsca, gdzie znaleźli samochód Heather, no nic nie znaleźli. W tym momencie rodzina Heather, jest też taka deklaracja z ich strony, że usiądą razem z Sydneyem i Tami w jakimś pokoju, I faktycznie tak na spokojnie z nimi są w stanie porozmawiać, żeby tylko dowiedzieć się, co wydarzyło się ich córce. Także ze strony rodziny Elvis jest taka wola, bo faktycznie bardzo, bardzo, bardzo chcą zamknąć tą sprawę, dowiedzieć się, czy faktycznie Heather jeszcze żyje. Oczywiście mają nadzieję, że jeszcze żyje, ale wszystkie dowody wskazują na to, że no niestety, ale coś naprawdę złego się stało. Moim zdaniem jest jakiś niedosyt, prawda? I moim zdaniem jedyną jedynym wyjściem na to, żeby dowiedzieć się faktycznie co stało się Heather, bo to, że Sydney i Tami mieli z tym coś wspólnego, no to ja nie wątpię. Jedynym wyjściem na to, żeby dowiedzieć się faktycznie co stało się Heather jest to, żeby oni zaczęli mówić. Są w osobnych więzieniach, oboje są skazani na 30 lat więzienia i może się tak stać, że jedno lub drugie dostanie jakiś deal, że hej, słuchaj, te 30 lat, no to jest dosyć dużo, jak wyjdziesz z więzienia, już będziesz po 60 czy przy przy 70, co ci z życia zostanie? Obniżymy ci ten, ten wyrok, ale powiedz faktycznie, co się stało. Czy twój mąż, czy twoja żona, co zrobili, kto to zrobił, czy zabiliście, gdzie zabiliście, co zrobiliście z ciałem... Jest taka możliwość, że zam- ludzie w zamknięciu, no oni, wiecie, on zdradził swoją żonę, ona go traktowała jak śmiecia, przykuwając go do łóżka, tatuując go, w ogóle nie wiadomo jeszcze co, gdzieś tam jeszcze w social mediach, kiedyś tam jej napisała do swojej koleżanki, że ona tak też ma chłopaka, to ich małżeństwo było takie bardzo, bardzo toksyczne. Mi się nie wydaje, że oni się kochali tak do szaleństwa, oni się raczej tak toksycznie kochali, więc może tak się stać, że jedno na drugiego w końcu coś nagada. Oby, oby tak się kiedyś stało i oby rodzina Heder po prostu zamknęła tę sprawę. No ja już na tę chwilę, no nie wiem co, 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 co lepsze, czy żyć w takim malutkim płomyczku nadziei, że faktycznie moja córka tak bardzo nienawidziła swojego życia, że zdecydowała się pojechać do Tajlandii czy gdziekolwiek indziej, ale żyje tam. Chociaż no, ten płomyczek nadziei jest taki naprawdę, naprawdę parusienki. Czy z drugiej strony wiedzieć, że no niestety to się stało, źli ludzie zabili moje dziecko, no ale przynajmniej powiedzą mi, gdzie jest ciało, co z nim zrobili i przynajmniej no pochowamy ją tak jak należy. No i tyle. Nie będę Was dzisiaj pytać, co myślicie na ten temat, bo myślę, że większość z nas myśli identycznie. Sprawa smutna, tak jak wszystkie sprawy, które tutaj opowiadam. No, no, i, no i tyle. Dzięki za słuchanie. Dzięki w ogóle za każdy komentarz na YouTubie, dołączajcie do grupy na Facebooku Mark's Podcast, followujcie mnie na Instagramie, miejmy ze sobą kontakt, to co zawsze mówię i życzę Wam standardowo udanego dnia, jeżeli słuchacie rano i przyjemnego wieczoru, jeżeli słuchacie tego odcinka po południu, do następnego czwartku. Buziaki, pa!